0: Eşilin Bağları'na hoş geldiniz. Bugün biraz bilim yapalım dedik ve spor psikolojisi alanına birazcık merakımız vardı. Ve bu konuda da bu alanın en önemli isimlerinden bir tanesini konuk alma fırsatımız oldu. Sevgili Beren Çetiner bizimle beraber. Hoş geldiniz Beren Hanım. Nasılsınız?
1: Merhabalar. Çok teşekkürler. İyiyim. Sizleri sormalı.
0: Biz deyiz. Ne yapalım? Uğraşıyoruz. Ya, biraz
1: sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Yani şimdi tabii ki bir spor psikoloğu olarak, uzman spor psikoloğu olarak karşınızdayım ama ben aslında eski profesyonel bir yüzücüyüm. Olimpik kadroya kadar devam ettiğim bir kariyerim vardı. Uzun mesafe yüzdüğüm için psikolojinin böyle ne kadar ön planda olduğunu bizzat yaşamış bir sporcuyum. Hatta burada çok komik bir hikayem var. Çok da birçok... Daha önceki programlarda veya işte yayınlarda bahsettiğimde olmuştu bu hikayeden. Ama kısaca bir anlatmak isterim çünkü ciddi anlamda hani bir sporcunun psikolojinin etkisini gördüğü bir örnek. Bu maraton yarışlarını belki bilirsiniz. Koşularda da öyledir. Aslında yüzme yarışlarına da çok benzer oluyor. Böyle bir izdiham halinde atlanıyor suya. Ve ha, yani evet. arkada atsanız, Hani eğer başarılıysanız ve hızlıysanız zaten arkadan da gelip geçiyorsunuz. Ben 13 yaşında Çanakkale Boğazı'nın geçme yarışına katıldım. Bu böyle bir arabalı vapurdan atlanan bir yarış oldu benim açımdan. Ve o arabalı vapuru çok net hatırlıyorum. Böyle hani çocukluk, çocukluk travması mı desek buna, çocukluk anısı mı desek yerler çok sıcak. Ayaklarım yanıyor, etrafımda kocaman kocaman insanlar var ve ben böyle küçük tıfıl boyumla ve en öne geçmeye çalıştığım bir izdihamın ardından en öne geçmeyi başarıyorum. Ve aklımda tek bir düşünce var, ben bu yarışı nasıl satarım? İşte ben bu yarışı ne yapsam da birazcık böyle yavaş yürüsem, ne yapsam da işte insanların arkasına takısam da tek hedefim işte bu yarışı sağ salim bitirsem falan derken, Sporcular genelde şeyi çok göz ardı ediyor. Gerçekten sahip olduğu kapasiteyi ve o dönemki hazırlıklarını. 13 yaşında bir kasarocuğunu düşündüğünüzde gerçekten hani özgüven kaybı yaşayabiliyor, kendine güvenemeyebiliyor. Yani o ben bunu yaparım çünkü altını doldurmak bazen çok zor olabiliyor ki bizzat ben de bu yarışta onu yaşıyordum. 2003 senesi en öne geçtim ve aklımdan şeyi geçiriyorum. Yani ben bu yarışı nasıl satarım? İşte dalgalara bakıyorum dalgalar çok yüksek. ...karşıya bakıyorum altı buçuk kilometre nasıl bitecek falan derken şöyle bir sahne yaşadım. Üç dört kişi arkamdan geldiler ve bana yaklaşıp sen şöyle geriye geç de biz önden kopup gideceğiz dediler. Yani bunu duyduğum anda zaten vazgeçmek üzereydim yani o yarıştan. Ama içimde şunu hissettim. Ya dedim tesadüfen sen dedim şu şunları arkalarına geçsen bir de oradan hani basıp önlerine geçsen ne kadar güzel olur. Yani sen şunlara bir yol versen sonra bir de yanlarından gelip geçsen ne kadar güzel olur. Beren sen bunu yaparsın çünkü ya sen işte bütün yaz antrenman yaptın. Sen aslında gerçek potansiyelini gösteremedin. Sen aslında 3 aydır çalışıyorsun ama insanlar normalde yaz tatilinde falan gibi. Aslında hani vazgeçmek üzere olan bir kızın aklı birdenbire böyle bir olayla sen bunu yaparsın çünkü'yı doldurmaya başladı. Bunu anlatıyorum çünkü hani sporcu olarak başarıcı hikayesi olarak görebiliriz ama mental olarak o negatiften pozitife olan shiftte o değişimi çok bizzat yaşadığım bir örnek oldu. Ben ơirişte genel klasman birincisi bitirdim. Ben ơirişte parkur rekoru kırdım. <gülüyor> Sonra Çanakkale valisi bana bir erkek saati verip kol saati verip kızım dedi hani biz birinciyi erkek bekliyorduk ama dedi sen 13 yaşında bir kız olarak birinci çıktın. İşte şöyledir böyledir tebrik ediyoruz vesaire vesaire. Rekor hala duruyor. <gülüyor> Benim de haberim yoktu, yeni öğrendim. Bu da anlatıyorum niye? Ben o yarışta aslında bırakmak üzereydim, vazgeçmek üzereydim ve hani o beynimdeki o değişimle beraber çok net bizzat şunu yaşadım. Her bir sen bunu yaparsın çünkü'nün altını dolduran sebep beni birazcık daha böyle hormonal olarak da orada o değişimi çok net hisseder zaten sporcular. O adrenin dediğimiz hormonla beraber, yani birazcık daha böyle bir her bir bahaneyle, her bir sebeple beraber birazcık daha o göğsüm kabardı ve atlamak üzere artık şey noktasına kadar gelmiştim yani. hani Artık düdüğü çalın, benim atlamam lazım, benim yüzmem lazım. Ve bu yüzden ben psikoloji okumaya karar verdim. Yani bu kadar tesadüfi bir şekilde insanların arkamdan gelip sen şöyle geriye geç demesiyle ben bu gaza gelmeyi yaşayabiliyorsam, bunu niye kontrollü bir şekilde yaşamayalım? Bir sporcu bunu kontrol edebilirse gerçekten potansiyelinin nasıl ulaşabilir? Yani bu tesadüfi olan tırnak içinde performansı biz nasıl aslında psikolojiyle yönetebiliriz? Ki yayından önce de birazcık konuşuyorduk. Psikoloji gerçekten çok soyut olan bir alan. Ölçümleyemiyoruz. Yani işte bir şekilde motive oluyoruz ama bu motivasyonu ölçümlemek çok zor. Ve psikolojinin performansa etkisini direkt olarak evet işte bu psikoloji sebebiyle diye gösterebilmek çok zor. Dolayısıyla ben bunu birazcık daha somutlaştırmak adına, kontrol edebilmek adına psikoloji okumaya karar verdim ta 13 yaşında. Sonrasında işte bir süre daha yüzme serüvenim devam etti. Avrupa şampiyonalarıdır, işte Balkan şampiyonalarıdır. Epey Türkiye rekorum var. Yine uzun mesafede bunların hepsi. Ki uzun mesafe olduğunu özellikle vurguluyorum çünkü uzun mesafe yarışları gerçekten çok daha fazla mental olan yarışlar. İşte 800 metreden bahsediyoruz. Yaklaşık işte 8-9 dakika boyunca orada psikolojinize vücudunuzun savaşıyla birlikte kontrol etmeniz gerekiyor. Sonrasında işte Koç Üniversitesi psikoloji okudum. O zamanlarda ülkemizde hani çok nitelikli bir eğitim yoktu spor psikolojisi alanında. Yurt dışına gittim. Boston Üniversitesi'nde bir 3 sene kadar klinik psikoloji ve spor psikolojisi yüksek lisanslarını tamamladım. Bir sürede Amerika'da çalıştıktan sonra ülkemize döndüm. Şu anda da Mentalift'in kurucusuyum. Mentalift olarak neler yapıyoruz birazcık onlardan bahsedeceğim. Profesyonel sporcularla çalışıyoruz. Yani bunlar tabii ki de bir klinik psikolojide olduğu gibi hani birebir seanslarla ilerliyor. Aynı zamanda da işte Anadolu Efes gibi, Eczacıbaşı gibi veya işte olimpik kadro gibi, federasyonlar gibi ayrı ayrı kulüplerle, branşlarla çalışıyoruz. Bunun dışında işin tabii ki de bir akademik ve eğitim ayağı var. Bayağı bu anlamda da bir yüksek lisans koordinatörlüğü yapıyorum Kadires Üniversitesi'nde. Yani ülkemizde de aslında bu alanı geliştirip ciddi anlamda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunları ek olarak benim esas uzmanlığım ve şu anda devam ettiğim alan nörobilim alanı. Yani bu işin ölçülebilir olmasını sağlamak adına, daha böyle görünebilir olmasını sağlamak adına yani beynimizde ne gibi bir kimyasal, nörokimyasal değişim oluyor da biz aslında bunu fizyolojik olarak hissedebiliyoruz, fark edebiliyoruz. Kısmı şu anda özellikle ilgilendiğim alan diye özetleyebilirim.
0: <gülüyor> ya valla çok doyurucu oldu. Bence siz devam edebilirsiniz. Yani buradan alalım bence. Hatta merak ettiğim başka bir soru var. Küçük sorular ilerleyelim. Evet. Şimdi siz Tabii. Koç Üniversitesi'ne girdiniz. Üniversite sınavı bittikten sonra. Spor psikolojisi diye bir alanın varlığından nasıl haberdar oldunuz?
1: Ülkemizde yoktu zaten o sıralar. Bir iki tane belki birazcık daha böyle spor bilimleri altında olan bir iki tane Hani üniversitede yanlış hatırlamıyorsam vardı ama psikoloji eğitiminin ardından Hani klinik ve artı Hani spor psikolojisi eğitimini veren bir üniversite o dönemlerde yoktu yurt dışında çok araştırmıştım yani ben 13 14 yaşından beri araştırıyordum ki Amerika şu anda en sağlam ekollerden biri. İşte İngiltere'de de var, Avrupa'da da var birkaç tane örnek. O zamanlardan beri aslında benim hep hedefim Amerika'ya gitmek. işte uzmanlığımı alıp ülkemize dönmekti. Yani o ihtiyacı hissettiğim zaman aslında ben araştırmaya başladım diye söyleyebilirim.
0: <gülüyor> yani peki bunun bir ihtiyaç olduğuna ne Hı -hı. zaman karar verdiniz? Hani veya nasıl karar verdiniz? Şimdi kendi örneğinizi baz alarak söylemiyorum. Mesela bunu genel konjonktürü mü incelediniz? O yıllardaki sporcuların genel ruh hallerini, yaşayış durumlarını mı incelediniz? Hani nasıl bu olan ihtiyaç olduğuna karar verdiniz?
1: Tabii. Yani üst düzey sporcuların performanslarına baktığımızda hep böyle arkalarında bir ekip var. Yani bu örnek veriyorum şu anda tenisten federer'i de ele alsak. Yani bireysel bir spordan bahsediyoruz. Bir basketbol takımını da ele alsak. Aslında tek bir sporcunun arkasında kocaman bir takım var. Yani bu takımlar neyi kastediyoruz? İşte athletic trainer dediğimiz işte şu anda daha çok böyle kondisyon antrenmanlarını yaptıran ...kondisyonel olarak geçiyor Türkiye'de. İşte fizyoterapisti var, masörü var, spor psikoloğu var, antrenörü var. İşte Pilates için off sezonda farklı farklı yerlere gidiyor vesaire vesaire. Kocaman bir takımdan bahsediyoruz. O dönemki örnekleri incelediğimizde de yurt dışı örnekleri çok benzer bir format vardı. Şu anda da hala daha aynı format devam ediyor. Ve ülkemize de aslında bu sistem yavaş yavaş gelmeye başlıyor diye özetleyebilirim.
0: Yani... Şimdi anladığım kadarıyla spor psikolojisi alanı spor bilimlerinin altında bir süre alanken şu anda kendi başına psikolojinin bir alt dalı olarak ilerlemeye devam eden bir dal mı? Ben mi yanlış anladım? Şöyle
1: spor bilimleri birazcık daha antrenman bilimlerine yönelik bir alan. Yani birazcık daha işin aslında anatomik, fizyolojik kısmının ön planda olduğu. İşte antrenman biliminden bahsediyorsak eğer işte periyod Periyodik antrenman planlama, işte makro düzlem, mikro düzlem, farklı farklı antrenman türleri, kişiye özel antrenman planlama vesaire vesaire. İş, i̇şin birazcık daha fizyolojik boyutu ön planda ama spor psikolojisinden bahsediyorsak birazcık daha böyle psikolojik teorilerin ön planda olduğu. Hatta işte birebir seansla karşımızdakinin anısı yaklaşmaktan tutalım mental dayanıklılık tekniklerine kadar. Yani mental dayanıklılık teknikleri dediğimizde işte içsel yönetim olabilir, stres yönetimi olabilir, motivasyon çalışmaları olabilir. Farklı farklı aslında kişinin psikolojik süreçlerini yönetmesine yardımcı olabilecek yöntemler diye özetleyeyim. Spor psikoloji birazcık daha bu tarafa daha yakın. Yani psikolojik süreçleri ve o zihinsel esnasında bir uzmanın karşısındakine nasıl yaklaşması gerektiğini içeren bir süreç ve eğitim diye Toparlasak daha doğru olacak aslında. İkisi birazcık birbirine benzer ve tamamlayıcı ama birazcık da ayrışan alanlar aslında.
0: Yani antrenman bilimleri dedik şimdi. Antrenman bilimlerinin bir parçası aslında. Yani nasıl ki kaslarınızı geliştiriyorsunuz. Kendi bilinçaltınızı, bendiğinizi de geliştirmek zorundasınız. Mentalitenizi de, de değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi bu noktada sadece ya sporcuya hadi nasılsın, iyi misin? İşte nasıl gidiyor, keyfin nasıl falan o tipten öte... Biraz da herhalde kariyer planlamasına yönelik de bazı çalışmalar var bunun içerisinde değil mi? Yani mesela diyorum o sporcuya uygun bir kariyer planlaması olmak zorunda hayatında. Çünkü hayatta birçok değişken var. Yani bir sporcu sadece o alanda sınırlı değil. Yani onun eğitimi var, aile yapısı var, ne bileyim bilgisi var, kültürü var, genel bazı sosyoekonomik durumları var. Ve var da var yani şimdi siz bu noktada psikoloji olarak yani spor psikoloğu olarak bir spor psikoloğu olarak size gelen size bir danışanınıza ne gibi bir destek sağlıyorsunuz?
1: Çok güzel bir soru. Ben aslında ilk önce tam olarak spor psikolojisinin e, klinik psikolojiden ve aslında hepimizin bildiği psikolojiden farkını anlatarak başlayayım. Daha temel bir bilgiden başlayayım. Çünkü psikolog dediğimizde genellikle bir problem olduğu algısı oluşabiliyor. Örnek veriyorum işte. Gel uzan bakalım çocukluğuna inelim. Acaba ne travma yaşamışsın? Klasik hani bir psikologa gideceğim deyince ya travmam yok ki gibi bir yorum gelebiliyor. Aslında biz spor psikolojisinde bir travmayla veya direkt olarak bir problemle uğraşmayabiliyoruz. Bundan kastımız ne? Şimdi bir sayı doğrusu düşünelim. Bu sayı doğrusunun ortasında bir normal davranış var. Ve e, o normal davranışın negatif ekseninde bir problemli davranış hayal ederim. Klinik psikoloji bu problemli davranışı çözüp aslında insanları normal hayatına geri çekmeye çalışıyor. Yani o negatif eksenden normale, nötrale çekmeye çalışıyor. Nötre çekmeye çalışıyor. Araya
0: gelebilir miyim? Tabii Çok özür dilerim. Bipolar durum, durum bozukluğunda da biz lityum kullanıyoruz. Herhalde onun gibi bir şey.
1: <gülüyor> aynen öyle. aynen öyle. Yani normalize etmeye çalışıyor klinik psikoloji. Ama spor ise eksenin sağ tarafında, yani pozitif tarafında yani normal olan bir şeyi normal üzerine çekmeye çalışıyor. Problem çözmekten çok daha öte. Dolayısıyla burada ne uyguluyoruz? Mesela işte litiyum örneği bence çok güzel bir örnek. İlaç veriliyor. Eksi eksenden nötre çekmeye çalışıyoruz. Biz ama spor psikolojisinde aslında mental denetlilik teknikleri öğreterek kişiyi normalin üzerine çekmeye çalışıyoruz. Gerçek potansiyelini maksimum düzeyde kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu teknikler neler? İşte az önce aslında bahsettiğim stres yönetimi, imgeleme zihinde canlandırma, işte konsantrasyon, nefes teknikleri, belli başlı teknikler var. Ve bu teknikler maalesef böyle hap gibi bilgiler olarak hani kişilerle paylaşabileceğimiz aslında nüanslar değil. Çünkü birazcık burada kişiye özel bir yönlendirme yapmak gerekiyor. İşte orada da aslında bireysel seansta e, psikologluğun verdiği, gerektirdiği aslında özellikler ön plana çıkıyor. Çünkü orada bir terapetik, terapetik süreç de işin içine dahil oluyor. Dolayısıyla işte o seans esnasında kişiye özel bir stres yönetimi taktiği üretiyoruz. Kişiye özel bir inceleme antremanı üretiyoruz. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Örnek veriyorum işte futbolda 90 dakika boyunca belki de 175-180 nabızla koşmasını bekliyoruz biz o insanların. Dolayısıyla süper insan olmalarını bekliyoruz. Bu yetilere ihtiyaçları oluyor ve bu yetilere seans içerisinde çalışıyoruz. Hatta şunu da eklemek bence kesinlikle şart. İşte son dakika... E bir maçtan önce çıkıp soyunma odasına gidip bir motivasyon konuşması evet yapılabilir. Ama bu çok da etkili bir çalışma olmuyor. Çünkü uzun vadeli bir çalışmadan bahsediyoruz biz burada. Nasıl işte kasları geliştirmek son dakika bir antrenmanıyla olmuyorsa sezon başından beri biz bu yetileri çalışıp aslında yani gerçekten bunlara ihtiyaç duydukları o kritik dönemde sporcu ne yapacağını biliyor olsun. Kendi kendinin psikoloğu olabilsin. Uzun vadeli bir çalışma planıyla Aynı antrenman bilimlerinde olduğu gibi ilerlemek kesinlikle şart spor psikolojisinde de.
0: Peki mesela bir sporcu 180 nabızdan bahsettik. 180 Hı -hı. nabız demek taşikardi demek. Yani taşikardi ne demek? Hastanın hasta diyorum. Hasta diyorum. Bizde hep hasta var çünkü. Evet. <gülüyor> Ta taşikardik <gülüyor> bir sporcunun hani hep onu yörerler ya işte 180 Hı -hı. nabızla tabii ki de hakeme bağırır çağırır. İşte 180 nabızla tabii ki de gider futbolcu ne bileyim küfreder ya da ona saldırır. Şimdi biz o zaman bu noktada bir insanın sempatik sistem davranış, yani sempatik sistem davranışına yönelik de bazı şeyler yapıyorsunuz. Çünkü yani sonuçta spor yapan bir insanın nabzının yükselmemesi mümkün değil. Yani maratoncu değilsen, yani mesela kenyalı maratoncuların 40'a kadar nabzını düşünebiliyoruz. Bu fizyolojik olay ama onu eski geçerek söylüyorum. En az 140-150 nabızda yaptığınız spor dalında zaten vazokonstrüksiyon işte ne bileyim beynine giden kan akımının belli bir hızlı, belli bir flow'a ulaşması, işte kas ya da daha beyinden daha kas gruplarına giden akımın, yani kan akımının daha fazla artması ve sempatik sistem ile beraber, vücutta bir adrenalin ile beraber insanların davranışları da çok önemli ölçüde etkileniyor. Evet. Ve hani hep biz buna legalize ediyoruz bazı şeyleri. Mesela sen hiç spor yaptın mı? İşte sen hiç koştun mu? Sen hiç bilmem ne oldun mu? Falan. Yani, o zaman ben sizde anladığım kadarıyla iyi bir spor psikoterapisiyle beraber yani sporcuya yönelik olamaz sporcuya yönelik. Yani genel böyle Neyim, isimsiz alkolikler toplantısı gibi hadi oğlum sen anlat hadi bilmem ne o Salana, çok iyimiş var böyle bir şey değil de şeye yönelik spor psikoterapileriyle beraber bu davranış paternini biz yönetip o sporcunun o heyecanını bir silaha dönüştürmesini sağlayabiliriz mi acaba?
1: Çok güzel bir örnek oldu o, o sporcunun he o heyecanını veya o işte aslında nasıl söyleyelim bunu o enerji seviyesini diyelim ...daha işine yarayacak şekilde kanalize etmesini sağlayabiliriz. Kesinlikle doğru. Şimdi orada bir otomatizasyondan bahsediyoruz. Özellikle biz bu sempatik e, sistemin devreye girmesi demek... ...bilinçli düşüncenin birazcık da kaybolması demek. Çünkü ne oluyor? İnsan orada gerçekten mantıklı karar veremeyebiliyor. Orada bazı otomatikleşmiş davranışlar zaten devreye giriyor. Ne oluyor? İşte o insan sinirlendiğinde yumruk atıyorsa... ...yumruk atıyor. Aa bir dakika ben yumruk atayım mı diye düşünmeye fırsatı yok.
0: Ve frontal izin... korteksinizi engelliyorsunuz aynen, aslında. Aynen.
1: Aynen öyle ama biz bunu uzun vadeli çalıştıysak zaten bu kişi ben burada yumruk atmıyor atmamam gerekiyor davranışında yani çok daha önceden benimseyip aslında kendi nasıl söyleyelim işte davranış paternine bunu dahil etmeye çalıştığı için orada düşünmeden de olsa otomatikte onu artık yapmamaya başlamaya çalışıyor bunu daha önceden çalışmak gerekiyor. İşte sezon başından beri sinirlenmeden önce ben burada alternatif hangi davranışı yapabilirim? Bunun yerine bu bu bu var. Evet işte yumruk atmak yerine yani bir sonraki pozisyonda şunu şunu yapabilirim. Yani bunu çok önceden beri oturtursa ancak artık otomatik davranışı yumruk yerine belki ne olacak? Bir sonraki hamlede daha fazla yüklenmek olacak. Ama bunu o an karar veremez. Çok uzun bir süreç gerektiren aslında bir davranış değişiminden bahsediyoruz burada.
0: Peki, yani şimdi sizin Türkiye'de bu konuda söz sahibi bir tanesiniz. Gerek firmanızla, gerek işte başarılıklarınızla, yaptıklarınızla, çalışmalarınızla. Türkiye'de size göre, yani şimdi her teknik ekibin, buna sadece futbol, basketbol gibi, ana akım, ana akım, bu laf da dilime çok klişe bir laf ya. Demeye çalıştığım şey şu, hep bizim gördüğümüz en popüler olan sporlarda bütün teknik ekiplerin içerisinde bir tane psikolog en az bulunur. Bu kuraldır. Peki bu, bu psikologa veya bizim olimpiyatlara gittiğimiz zaman mesela ben hatırlıyorum Fatih Terim'in de vardı. Dünya kubasına giderken bir psikoloğu vardı onun da. Hep şeyler işte ya onun psikoloğu var işte takımı bir topluyor şöyle yapıyor filan bilmem ne. Ya tamam ama ya sizce ya siz bu işin içindesiniz. Ben size soracağım kime soracağım size sormam gerekiyor bu soruyu. Sizce bizim Türkiye'deki birinci sorum şu. Takip ettiğimiz ekoller nedir ve bunlar yeterli mi? İkinci sorum. Sizce bu çalışmalar yani bu yapılan işler diyeyim size çok gerçekçi ve işlevsel geliyor. Mu?
1: İkinci soruyla başlayayım. İlk önce hani teknik ekiplerin ve antrenörlerin sportsgo'ya ihtiyacını tam olarak anlayamıyor olması veya bilemiyor olması şu an gerçekten günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi. Bunun da bence en büyük sebebi psikolojinin ölçülemez olması. Yani bir işte kondisyonları getiriyorsunuz ve sporcunun işte koşu performansı %120 artıyor ve bunu çok net ölçümleyebiliyorsunuz. Bir spor psikoloğu geliyor, bir sonraki maçı kazanıyorsunuz ama bu spor psikoloğunun yaptığı takım çalışması sebebiyle mi? Bireysel görüşmeleri sebebiyle mi? Veya işte Tamamen şans eseri, karşı takımın performansının düşük olması sebebiyle mi? Yani psikolojinin orada ölçülebilirliği çok az. Dolayısıyla aynı zamanda hani Türkiye'deki spor psikologlarının sayısı, nitelikli eleman, eleman sayısı da çok az olduğu için etkiyi gözlemleyebilmemiz de çok zor oluyor ölçemediğimiz bir etki için de eleman alımı yapmak veya ihtiyacı belirlemek de çok zor oluyor. O yüzden aslında hani buradaki ihtiyaç bence hala tam anlamıyla anlaşılabilmiş değil ki bu sadece Türkiye'de değil yani hani şu an alanın öncüleri olan Amerika'da bile tam olarak hani her takımın, her üst düzey takımın bir spor psikoloğu var diyemeyiz. Ha, çok daha ileride yani çok daha belki de hani ülkemizin geleceği bir on sene sonraki seviyede gibi düşünebiliriz ama hala daha tam oturmuş bir düzen maalesef yurt dışında da yok. Bunun için ilk önce standartizasyonun tabii ki ülkemizde belirlenmesi gerekiyor. Yani kim spor psikoloğu? hangi eğitim almamız gerekiyor, işte ne gibi bir sağ çalışma yapmamız gerekiyor, spor psikoloğunun iş tanımı nedir? Hani haftanın beş günü, haftanın altı günü gidip kulüpte mi durur? Nasıl görüşme yapar, takım çalışması mı yapar? Yani orada bir gerçekten bir iş tanımının yapılması gerekiyor. Burada da tabii ki teknik ekip birazcık daha ihtiyacı görünce ihtiyaç üzerinden o Fark yaratan spor psikologlarını görünce aslında birazcık daha ya bir dakika ya hani bizim gerçekten bir psikoloğa ihtiyacımız var e, diyor. Tabii burada hani benim mes meslektaşlarıma en büyük hani tavsiyem şu olacaktır. Etkiyi görüyorsunuz ama ya bir dakika ya hani bunu da ben yaptım. Benim sayemde şampiyon oldular falan gibi bazen yorumlar yapanlar oluyor. Bu da çok yanlış. Bu tamamen bir tak takım işi, ekip işi. Dolayısıyla evet etkiniz varsa, kaskınız varsa bunu zaten hani... Orada performansta yansımasını görüyorsunuz. Bunu da ben yaptım demek, burada çok büyük payım var demek daha büyük bir negatif etkiye sebep oluyor. Bunu mutlaka söylemek lazım. Ekollerden bahsedelim. İlk soruya geri dönelim. Ekollerde de birazcık şunu söylemek lazım. Yani ekol dediğimizde biz psikolojide farklı farklı aslında yaklaşımlardan bahsederiz. Şimdi bir Amerika'daki spor psikologları ekolleri gibi durumu ele alabiliriz. Ki bunu şu an söylememiz çok mümkün değil. Çünkü orada bir belli format var. Evet takip edilen belli başlı standartize olmuş diyeyim bazı federasyonların takip ettiği sistemler var. Ama biz ekolden bahsediyorsak psikolojide aslında farklı farklı yaklaşımlardan bahsediyoruz. Mesela işte BDT dediğimiz bilişsel davranışlı terapi veya işte psikoanalitik terapi. İşte Freud'un daha çok öncüsü olduğu, işte gelişimsel dönemlerdeki süreçleri ele alan, birazcık daha bilinçaltını ele alan yaklaşımlar gibi. Bu da birazcık psikologun kendi yaklaşımına bağlı aslında. Yani işte örnek veriyorum, Amerika'da da Bilişsel Darwinçıl terapiyle çalışan spor psikologları var. Türkiye'de de var. Freud yaklaşan spor psikologları, Freud'in yaklaşan spor psikologları var. Amerika'da da, Türkiye'de de var. O yüzden hani şu ekol doğrudur, şu ekolü takip edelim demek pek mümkün değil. Ama burada şunu belki söylemek lazım. Şimdi mental dinamik tekniklerinden bahsettik. İşte stres yönetimi dedik, motivasyon dedik, konsantrasyon dedik. Bu tekniklerin sonuçta sporcuya aktarılması ve öğretilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada birazcık bu psiko eğitimsel dediğimiz bir süreç de işin içine dahil. Yani siz danışanı karşınıza oturtup, sporcuyu karşınıza oturtup anlat bakalım çocukluğuna inelim. Hadi bakalım işte ben hiç konuşmuyorum sadece sen konuşacaksın gibi bir yaklaşımla seans yaparsanız o seanstan etki almanız birazcık zor ve uzun vadeli olur. Biz birazcık BDT dediğimiz bu bilişsel davranışı terapiye benzer bir sistemde zaman zaman mecburen kullanmak zorundayız. Çünkü bir düşünce yönetiminden bahsediyoruz biz spor psikolojisinde. Yani bu mental tekniklerinden mesela en önemlilerinden bir tanesi iç ses dediğimiz bir tekniktir. İç ses tekniğinde de birazcık böyle düşünce değişimine dayanır. Ve işte düşünceyi değiştirip aslında duyguları yönetebilmek, daha sonrasında performansı yönetebilmekten bahsediyorsak ister istemez birazcık BDT yaklaşımını paralel bir çalışma yapmak zorundayız. Çünkü düşünceleri kontrol etmesi, sporcunun duygularını kontrol etmesi demek. İşte aslında az önce bahsettiğimiz belki de agresyonu, oradaki öfkeyi birazcık daha kendi işine yarar şekilde yönetebilmesi demek saha içerisinde. Dolayısıyla farklı ekollerden aynı anda aslında bir sentez yapıp sporcuya özel bir sistem çıkartmak en doğru yaklaşım olacaktır.
0: Benim en sevdiğim yani tıpta da ben çok severim onu. Vaka bazlı eğitim denilen bir şey var. P'de probleme dayalı öğrenme. <gülüyor> Şimdi o zaman şöyle yapalım. Biraz probleme dayalı öğrenmek için size bir vaka vereceğim. Evet. Ben bir yüzücü olduğumu varsayalım. Yüzücü değilim. Yok yüzücü değilim. Yüzücüden konuştuk. Farklı bir spor olsun. Ben bir bas, basketbolu çok sıradan. Ben bir tenis oyuncusuyum. 18 yaşındayım. Ve sosyoekonomik olarak da Orta düzey bir ailenin çocuğuyum. Hiçbir şekilde öyle çok yüksek paralar kazanmadım. Ama tenis seviyorum. Ve tenis o, raketimi bile borçlu almışım. Ve şu anda milli takıma adayım ama milli takımda olmayacağım. Yani gelecek dönemde beni milli takıma seçmeyi edebilirler. Seçtebilir ama o kapıdayım yani. yani. Davis kupasına gitmenin eşiğindeyim. Eğitimim yok derece kadar az. Lise sonrası üniversite sınavına girmedim. Kitap okumayı sevmem. Hiçbir şekilde de... Müziktir, tiyatrodur, ne bileyim kültü faaliyetleridir. bunlar hiçbiriyle hiçbir ilgim yok. Ama başarılı olmak istiyorum. Ve hani iyi de bir insanım diyelim ki. Hani huyu olarak da hırslı bir insan değilim. Ben çalışmayı seviyorum. Düzenli bir şekilde çalışıyorum. Antrenmanlarıma gidiyorum ve bu da bana başarıyı getiriyor. Ama tutuk da başkasının ayağını kaydırmaktır. Ne bileyim işte antrenörlerime yönelik çeşitli saygısız davranışlardır gibi gibi bir dolu kötü davranış paternlerini hiçbirinde sergilemiyorum. Siz bir spor olarak, ben mesela danışan yani danışmak için mi varsayalım ben sizin danışanınızım. Siz bana bir yol sizin. Ben kendi performansımı 100 iken 150-200 veya sizin ulaşabildiğiniz en maksimum potansiyelimi çıkartmak için neler yaparsınız?
1: Bu çok geniş bir soru aslında ama çok önemli bir detay yakaladım orada. Mesela bu çok, çok da sık duyduğum bir aslında gündeme gelen bir konu oluyor. Mesela hırslı değilim dedin. Yani işte kimsenin ayağını kaydırmak istemiyorum veya işte huy olarak ne bileyim işte sanki çok da böyle kompetitif dediğimiz rekabetçi değilim gibi bir algı var. Kişilerin karakterleri çok değişebiliyor, değişkenlik gösterebiliyor. Yani bu sporcu bazında da öyle işte normal sıradan insanlarda çalıştığımızda da böyle ve bu başarısızlık anlamına gelmiyor. Şu an aldığım nüanslardan ilk başlayacağım nokta bence o olmalıydı. Çünkü ben hırslı değilimin altında bunu söylerken bile ben şeyi duyuyorum. Bu bir problem mi? Bunu velilerden çok duyuyorum mesela işte bazen sporcuları bana getiriyorlar. Diyorlar ki ya işte Beren hocam bizim kızımız işte çok sakin, hiç hırslı değil. Birazcık daha hırslı olmasını istiyoruz. Birazcık daha böyle hedef odaklı olmasını istiyoruz. İşte bakıyorlar diyorlar ki ya rakipleri işte sabakaya çıkmadan önce sanki böyle duvara kafa atsa duvarı kıracak gibiler. Bizim kız öyle değil, bizim kız bozuk. Bizim çocuk öyle değil, bizim çocuk bozuk. İlk önce bu gerçekten bir problem mi? Ve, ve yani sporcu özelinde bu, bunun nasıl bir işlevi var sakin olmasının buradan başlamayı ben tercih edebilirdim bu bahsettiğimiz vaka özelinde çünkü genellikle şöyle oluyor Ayşe'nin performansla hazırlanma tekniğiyle yöntemiyle Fatma'nın çok farklı olabiliyor yani klasik bir aslında kişiye özel bir standartizasyon çıkartmak pek mümkün olmuyor yani kişi özel çalışmak gere gerekiyor Bazen işte az önce anlattığım örnekten gidirim. O gerçek de bir örnek. İşte kafa kafasını kafasını duvara vursa duvarı kıracak gibi değil bizim kız bozuk mu? Ben o sporcuyla çalışmaya başladım. İlk seansı aldık ve o görüşme sonunda aslında şunu anladık. Yani o sporcu özelinde yani müsabakaya sakin çıkması, kendini böyle o kadar üst düzey strese sokmaması, işte heyecan seviyesini o kadar yükseltmemesi onun en çok işine yarayan aslında bakış açısı. Ama aileden, antrenörden ve etraftan gelen mesajlar ona sürekli şunu söylüyor. Sen bir şey yanlış yapıyordun, değiştirmen lazım, değiştirmezsen bu iş olmaz. Ve bu sefer sporcu ne oluyor? ikileme düşüyor. Ya yani Bir dakika benim hissim ve vücudum aslında mentaliten bana sakin kalmamı söylüyor. Etraf bunun yanlış olduğunu söylüyor. Demek ki ben bozuğum. İlk önce bu mesajın mesela değişmesi gerekiyor sporcularda. Ve ben bunu birazcık daha kişiye özel böyle bir aslında terziliğe de benziyor psikologluk. Kişiye özel böyle bir ceket dik dikmek gibi. O ceket evet hani bir belli bir rutini evet içeriyor ama hani tam olarak o sporcunun üzerinde neye ihtiyaç var onu belirlemek ve onun işine yarayan sistemlerin üzerine bir kurgu yapmak gerekiyor. Yoksa o çarkların bütün dişleri, çarkların dişleri törpüleniyor ve bir noktada elimize hakikaten işlemeyen bir sistem kalıyor. O çarklıların dişlerine ben çok benzetiyorum çünkü aslında spor camiasını. İşte her sporcunun farklı farklı dişlileri var. Kimisi işte sakin kaldığında iyi performans gösteriyor. Kimisi son ana kadar telefonla oynuyor. Mesela işte Z kuşağından bahsedeceğiz bugün birazcık. Z kuşağıyla alakalı da çok fazla şikayet geliyor. Diyorlar ki işte sürekli telefona bakıyor, TikTok'a bakıyor. Öyle müsabakaya çıkıyor. Hiç konsantre olmuyor. Bazen bazı sporcular bunu bilinçli yapıyor ve hani son ana kadar... ...müsabakayı düşünmemek için telefonla oyalanmayı tercih edebiliyor. Kimisi kitap okuyor. Kimisi antrenmanda işte... ...kahkaha atıyor, eğleniyor. Çünkü eğlendiği zaman daha iyi antrenman yapıyor. Ama etraf onlara şunu yapma, bunu yapma, bunu da yapma. İşte daha sakin kal. İşte gülme, ciddi ol. Dedikçe bütün bu aslında sporcunun işine yarayan çarkın dişlilerini törpülüyor. Ve bir yerden sonra ne oluyor? Gerçekten işlemeyen bir sistem elimizde kalmış oluyor. O yüzden bireysel özellikler, kişisel özellikler çok önemli. Bunların farkında olmak çok önemli. Bir spor psikoloğuyla beraber gerçekten sporcunun işine yarayan özellikleri de işin içine katarak bir sistem oluşturmak çok çok kritik diye özetleyebilirim.
0: Peki. Ya benim aslında şuradan, buradan şöyle bir soru aklıma takıldı. Şimdi mesela dünyada hani bir Sovyet ekolü var. Biraz makineleşmiş bir ekol. Hani çok dopingle anlılıyor şu aralar ama şu makineleşmiş bir yani bir Aslında şey gibi, tornadan çıkar gibi. Terzilik değil ya, tornadan çıkar gibi. Tornatöresinden nasıl gibi bir şey, hiçbir psikolojik hani hiçbir mentalite ne, psikolojik veya mental hazırlık yapmadan sadece fiziksel hazırlık üzerine dayalı bir spor canlayış. Keza Çin, komünist sistemde 2008 olimpiyatlarından hatta ondan önce ama şu anda dünyanın en büyük spor endüstrilerinden ve sporcu fabrikalarından bir tanesi. Ama fabrika diyorum. altıncı çizerek Hı -hı. söylüyorum. Psikolojik faktörlerden falan bahsetmiyorum. Bir fabrika. Ve hani orada şöyle bir dezavantaj var. Birisi düştüğü zaman yerine hemen yenisi geliyor. Evet. düştüm hemen yerine yenisini üretebiliyorlar. Hani öyle bir çak dön, döngüsü var. Bazen hani mesela Amerika'da da aslında biraz hani siz sizin daha yakın olduğunuzda ekol olduğunu şimdi bunu söyleyebilirim. Mesela işte Amerika'da her her olimpiyatta en az bir Amerikan sporcunun veya birinin o şeyini hype yapılacak bir bir sporcu bu mesela bu olimpiyatlarda Simon Biles ondan önce işte Michael Phelps'te Ondan önce işte farklı spor, başka bir sporcuydu. Yani vesaire vesaire. Tyson Gay mesela öyleydi Yine gibi yani Justin Galpin'in öyle olduğu zamanlar flash olduğu zamanlar vardı. Bu düngüye çıkan tek bir insan Jamaika'lı bir olan Usain Bolt'tu. O çok enteresanti. Gerçekten adam Jamaika'lı ama inanılmaz rahat da insan. Ama nasıl oluyor bilmiyorum yani. Var ve yaşadığım noktaya şu. Size göre hani bir, bir spor, spor psikoloğu olarak iki tane farklı yol söyledim size. Bir fabrika yolu ve genelde hep yani yüzdelik dilime vurduğumuz zaman hep genelde başarıya ulaşan bir yol. Ve bu aslında size karşılık da bir yol. Çünkü spor psikolojisine önem vermiyor. İnsan insan faktörüne önem vermiyor aslında. Çünkü insanın orada bir dişliyi döndürmek, yani genel bir spor havuzu, spor ve sporcu havuzunu döndürmekten başka bir işlevi yok. Ama bir yandan siz diyorsunuz ki işte biz terzi gibiyiz. İşte davranış hmm. paternlerini düzeltiyoruz. İşte sporcu terapilerini şey yapıyoruz. Bu sporcuların böyle davranışları var ama böyle mi yaklaşmalıyız? Acaba öbürü mü daha doğru vesaire. Şimdi siz sonuçta hani bu işi yaparken aynı zamanda Türk Sporuna da bir hizmet veriyorsunuz. Türk Spor için de hizmet veriyorsunuz. Biz hani biz bir fabrika değiliz. Biz de bir sporcu çıkar. O sporcunun yerini yerini koymak için az 20-30 yıl geçmesi gerekir. Size göre hangi yol doğru?
1: Şimdi iki yolun da kendi içinde
0: avantajları... Yani bu soruyu çok özür Objektif bir soru değil size açınızdan. Neden? Çünkü evet. şey... Çünkü siz bu yolun diğer tarafını benimsemiş bir insansınız. Ama hani tarafsız bir gözetlendireceğiz inananlar soruyorlar.
1: Diyor, şunu söylemek lazım mesela sonuçta eleye ne kadar fazla un koyarsanız o kadar fazla tane elinizde kalacak. Bu bir gerçek. Şimdi fabrikasyon sisteminde tırnak içinde çok daha fazla un koyduğunuz için çok daha fazla tane evet elinizde kalıyor. Sonuçta o elinizde kalan tanelerin yani sporcuların daha büyük bir havuzdan bahsediyoruz ve daha fazla sporcu elimizde kaldı. Bu sporcuların da yine kişiye özel do potansiyelleri doğrultusunda bir çalışma sisteminden geçmeleri şart. Bu hem antrenman açısından yani fizyolojik antrenman açısından kişiye özel antrenman dediğimiz artık böyle genetik testler vesaireyle ilgili günümüzde çok yaygın kullanılıyor. İşte kas yapılarını özel genetik testlerin ardından mesela o uzun vadeli bir antrenman planları yapıyor sporcuların ki o zaman çok daha iyi performans gösteriyorlar. Aynı şekilde böyle bir psikolojik süreçten de geçmeleri gerekiyor. Hıh. Fabrikasyon sisteminde belki elimizde 50 sporcuyla bunu yapacağız. Evet bir avantaj. Ama diğer sistemde yine elimizde 30 sporcuda kalsa, 20 sporcuda kalsa yine onlarla da öyle bir yol izlenmek zorunda. Çünkü ne olacak? İki sistemde de sporcuların maksimum potansiyellerine ulaşmaları için yine kişiye özel bir yöntemle devam etmeleri şart. Hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak. Yoksa hani fizyolojik olarak sakatlanacaklar. İşte örnek veriyorum bir sene, iki sene güzel bir hazırlık dönemi geçirecekler ama işte olimpiyata bir sene kala artık böyle bir altı ay kala, beş ay kala hem fizyolojik olarak burnout dediğimiz tükenmişlik yaşayabilecekler, psikolojik olarak tükenmişlik yaşayabilecekler. O yüzden hani havuz ne kadar büyük olursa evet belki bir avantaj ama bu demek değildir ki yani bu gerçekten hani biz sporcularımızı gidebilecekleri en uç noktaya kadar taşıdık mesajını maalesef söylememiz mümkün değil yani.
0: Ben şeyi merak ediyorum, ara bir soru olacak ama bu soruyu genetlemek zorunda değilsiniz. Haca merakımdan soruyorum. Daha önce hiç zararlı madde alışkanlığı olan bir sporcuyla çalıştınız mı?
1: Tabii.
0: Peki zararlı madde alışkanlığı yenebildi mi?
1: Evet, yani şöyle anlatayım. Yasaklı bir madde değildi, zararlı bir maddeydi. Yani bunun tanımı da tabii ki açık açık söyleyebilirim yani kafein kullanımı. <gülüyor> Performansını... Yok, ben kafeinden,
0: kafeinden bahsetmiyorum.
1: <gülüyor> Maddeden bahsediyoruz.
0: <gülüyor> yani mariana gibi. Ha,
1: yasaklı. Yasaklı ha, madde. Yasaklı madde. Şimdi performans artırma için mi yasaklı madde? Yoksa işte hani... Yok, keyfi kullanım.
0: kullanım. Keyfi evet. kullanım ve davranış olarak. Aha. Mesela atıyorum, o sosyoekonomik düzeye geldim ya. Mesela Amerika'da Tabii. bizim zamanların çok şey, önemli bir sorunu olduğu için, NBA'de özellikle çok önemli bir sorunu olduğu için bu soruyu soruyorum. Hani... Ciddi bir anlamda mariana ve uyuşturucu kullanım, kokain kullanım ve bununla dayalı olarak birçok sporcunun kariyeri bitiyor. Hı. Keza işte gece hayatı, sigara, hı hı. alkol, ne bileyim, kumar bağımlılığı. hani Bu tip bağımlılıklar konusunda sporculara ne gibi davranış terepleri buluyorsunuz?
1: Çok güzel bir soru. şimdi Performans dışında rekreasyonel kullanım açısından işte bu hem madde bağımlılığı olabilir veya diğer başka kumardır işte çok güzel örnekler bunlar. Gece hayatıdır vesaire bağımlıklar olabilir. Neden? Yani sporcularda bunlar çok daha uç düzeyde yaşanabiliyor. Çünkü ciddi bir disiplinli dönem yaşıyorlar. Yani sezon içerisinde yapmak istedikleri, onlara keyif veren birçok şey yasaklı. Erken kalkmak zorundalar, sürekli bir kamp hayatı yaşamak zorundalar, beslemelerine dikkat etmek zorundalar, işte dışarı çıkamazlar, bunu yapamazlar, bunu yapamazlar. Yasak üzerine yasak, yasak üzerine yasak. E bir yerden sonra, işte sezon sonlarına doğru veya işte ufak aralarda, ciddi anlamda deşarj olmak için onları motive edebilecek şeylere doğal olarak kayıyorlar. Burada şimdi ekollerden bahsettik. Çok önemli aslında bir soruyu sormak gerekiyor. Bu birazcık daha varoluşçu yaklaşımın sorularından bir tanesidir. Ben kimim sorusu, ben ne yapıyorum sorusu. Yani örnek verelim işte Beren kimdir? Beren nasıl yaşar? Beren'in değerleri nedir? Beren sporcu da sporcu olmak dışında kim ee, nasıl bir hayatı vardır? Yani yüzücü ama yüzücü olduğu kadar aynı zamanda bir Beren Çetinler'in de hayatı var. Çünkü sporcuların hayatı. O kadar fazla sporla kaplı ki spor dışında kim olduklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla uzun vadede bu soruyu sürekli sporcuyla çalışıyor olmak, kariyer planının içine bunu da dahil ediyor olmak, hayat planının içine daha doğrusu bunu da dahil ediyor olmak aslında sporcuya bir noktada bu kaçışı da e, bu kadar cazip kılmıyor diyebilirim. Şimdi buna bir kulüple çalışıyorsanız. Yaklaşım tarzınız farklı oluyor. Bireysel bazda sporcuyla çalışıyorsanız yaklaşım tarzınız doğal olarak farklı oluyor. Çünkü kulüpte böyle bir şeyin yaşanıyor olması veya biliniyor olması, gündeme geliyor olması o sporcunun kulüpten atılmasına kadar tabii ki gidebiliyor. O yüzden çok hızlı ve acil aksiyon ...planı gerektiren bir süreç. Ama sporcu ile birebir çalıştığınız seans da... ...bunu çok daha sakin ve çok daha detaylı bir şekilde ele alabilirsiniz. Çünkü maddeyi niye kullanıyor? Buna niye ihtiyaç duyuyor? Bunu gerçekten de bir yargılamadan... ...onun gözünden bütün kartları açık oynuyor olmak... ...zaten durumu bir rahatlatıyor. Ve sporcuya kendi kendine şunu sorgulamasına yardımcı oluyor. Bir dakika ya ben bunu niye yapıyorum? Ve onun altındaki anlamı çözümlemesi... ...birazcık daha sakin bir şekilde duruma bakması... Belki de bir yerden sonra ya bir dakika ya, ben bunu kullanıyorum ama buna da ihtiyacım yok noktasına kadar götürtebiliyor sporcu ki benim de bizzat yaşadığım örnekler bu yönü ilerliyor. Mesela geliyorlar bazen çekinerek anlatıyorlar işte bunu bunu yapıyorum işte birazcık da arkadaşlarla da şunu da işte takıldık falan. Psikoloğun ilk önce bir tepkisini ölçüyor. <gülüyor> Şimdi benim ona verdiğim onay merciyi
0: o... görüyor görüyor.
1: İşte orada ne onaylamak ne onaylamamak hakikaten bu insan bunu niye yapıyor? Onun gözünden durumu anlamaya çalışmak, değerlendirmeye çalışmak. Bu niye yapıyor, niye yapıyor oradan öte, niye şu an bunu anlatıyor? Çünkü belki de istemiyor kullanmak o yüzden bunu anlatıyor. Belki sadece hani e, orada psikologla ilişkisini tartmak için anlatıyor. Yani o yüzden onun gözünden durumu bir değerlendirdiğinizde belki de şunu görüyor. Ya bir dakika ben bunu yapıyorum ama o kadar da buna ihtiyacım yok. Bunun yerine şu şu şu alternatiflerim de var. Mesela gece hayatı çok ön planda oluyor genelde konuştuğum sporcularda. İşte diyorlar ki işte Avrupa mesela Avrupa'da, Avrupa Ligi oynuyor. Ve oradan hani ufak ufak aralarda Türkiye'yi İstanbul'a dönme şansı oluyor. Ve o İstanbul'a döndüğü araları tamamen eğlence üzerine geçirmeye kurulu sporcularım oluyor. Birazcık konuşuyoruz ama bunu hani skopu genişlettiğimizde o merciyi birazcık genişlettiğimizde sporcu şeyi görüyor. Eğlenceye o kadar aç bir profil çiziyor ama aslında içinde bilinçaltında o kadar da aç değil. Yani değerleri değişmiş oluyor çünkü. Yani 17-18 yaşındaki değerlerini hala o, o geçerli yitirmiş birer kod gibi hala benimsiyor onları. Ama bunları birazcık açtığımızda aslında sporcu şunu görüyor ya bir dakika ya hani ben bu kadar eğlenceye aç olduğumu zannediyorum ama aslında ben yani hakikaten gidip arkadaşlarımla iki iki sohbet edip iki çay içmek istiyorum. Her gece gidip deliler gibi partilemek istemiyorum. Noktasına gelenler bile oluyor. Ama anlatabildim değil mi? Yani orada o kod hala yüzeyde kalmış oluyor ve geçerliğini yitirmiş oluyor. Ve maalesef çok derin bir sorgulamadan da geçmedikleri için bir dakika ya ben bunu değiştireyim artık ben bunu bu kadar da sevmiyorum bile deme fırsatı olmuyor sporcunun kendisine. Sevdiğini zannederek devam ediyor o dönemde. Yani
0: yemek yemek, su içmek gibi bir aktiviteye dönüşüyor. Ve hani bunu hiç sorgulamadan yapıyor aslında.
1: Aynen öyle.
0: Peki ee, yani genel olarak... Hani e, nasıl anlatabilirim bunu? Bunu şöyle söylemek istiyorum. Şimdi para ve şöhretten biraz aslında Bu detayı biraz açma, açmak da istiyorum. Şimdi hatta bunu biraz kıyaslayarak da söylemek istiyorum. Özellikle Türkiye'de şu anda inanılmaz ölçüde bir yurt dışına kaçış var. Tabii bunun farklı sebepleri de var. Türkiye'deki şu andaki işte politik iklim, işte sporcuların genel maddi durumları, işte genel Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları vesaire vesaire. Oradaki eğitim koşullarının daha iyi olması, özellikle genç sporcular için bir faktör. Gidiyorlar ve döndüklerinde bambaşka insanlar olarak geliyorlar aslında. Çok farklı insanlar olarak geliyorlar. Hani bunu gerçekten çok fazla duyduğum için bunu söylüyorum. İşte davranışları değişiyor. Hani 18 yaşında veya 16 yaşında sizin karşılaştığınız o benlik duygusu yurt dışından, yani yurt dışı dediğim hani bu Almanya, Amerika gibi ekol ülkelerden ve spor psikolojisine ve sporcu mentalitesinin gelişimine yönelik çalışmalar yapan ülkelerden gelen özellikle sporcular için en kötü en kötü takım bile olsa, en kötü ülke bile olsa oradan gelen sporcunun mil takımlara geldiği zaman farklı davrandığını görüyoruz. Bize göre bunun nedeni nedir? Yani onlar bizden ne kadar, neyi farklı yapıyorlar? Veya biz mi çok geride kaldık onlardan? Çok mu gerideyiz? De? Bu açığı kapatmamız için çok mu? Geç kaldık. Olumlu
1: anlamda olan değişimden bahsediyoruz değil
0: mi? E, olumlu e, anlamda. Karakter olarak, disiplin kesinlikle. olarak. Kesinlikle, kesinlikle. Olarak. Mesela ben şundan bahsediyorum. Mesela en güzel örneklerden bir tanesi Burak Yılmaz bana göre. Burak Yılmaz çok hani iyi bir kariyeri de vardı. Öncelikle 25 yaşına kadar aslında Trabzonspor'a gitmeden önce aslında bitik kariyeri vardı. Çok hani farklı takımlar, yine büyük takımlar forma gitti. İşte Recep Tayyip forma gitti ama olmadı yani bir şekilde o şeyi sağlayabildi. Sonra işte Şenol Güneş'in eline gitti, Trabzonspor'a gitti. Ve bir anda bambaşka bir Burak Yılmaz'la karşılaştık. Üzerine 34 yaşında, 34 yaşında artık futbolun bitme noktasında yine transfer oldu. Fransa'ya transfer oldu ve bambaşka bir kimlik edindi. Duruşuyla, çalışma tarzıyla, olaylara bakış açısıyla yani inanılmaz bir değişim yaşadı. Şimdi bu mental değişim hani herkesde yaşadığımız bir şey de değil aslında. Biraz herhalde hmm. sporcunun da içinden gelmesi gerekiyor bu değişimi isteyin.
1: Tabii yani. orada bir karakter kısmı tabii ki var. Hani bu klasik psikolojide ele aldığımız aslında tartışmalardan bir tanesi hani genetik mi yoksa işte çevresel faktörlerin etkisi mi vesaire vesaire. Ama ikisi de kesinlikle burada çorbada ...payı var diye düşünebiliriz. Şimdi Burak Yılmaz örneği bence burada çok güzel. İşte son açıklamasından da aslında burada bahsedebiliriz. Milli takımı bırakması. E aslında bu açıklamayı yapmadan... ...önceki maçta... ...kendisinin bir golü var. Bir tane de kaçırdığı penaltı, penaltı var. Ama şunu söylüyor aslında. Orada verdiği mesaj çok kritik. Ben potansiyelimin altındayım. Veya işte ben potansiyelimin bu olsa bile... ...daha iyisini yapabilecek... ...kişiler olduğunu inandığım için... ...buradan ayağımı çekiyorum. Bu egosuzluk demek yani bu egoyu bir kenara bırakıp hakikaten sporu spor için yapabiliyor olmak demek. Bu samimiyet demek yani ve bu kültürü yurt dışında alan evet çok fazla sporcu oluyor. Çünkü yurt dışındaki birçok aslında sistem birazcık daha iç motivasyon üzerine kurulu. Sonuçtan çok süreç üzerine kurulu. Yani evet işte iki gol attın, beş gol attın, şu kadar gol attın değil. Potansiyelini ne kadar gerçekleştirdin? Biz Türkiye'de birazcık bunu kaçırıyoruz. Çok sonuç odaklıyız ve diyoruz ki işte 100 metreyi şu kadar saniyede koşman lazım. Bu maçta şu kadar gol atman lazım. Bu sonuca ulaşması için göstermesi gereken eforun çok göz ardı ediyoruz. Dolayısıyla sporcular çok sonuç odaklı oluyorlar. Ve çok iyi bir sonuca ulaştıklarında gerçek potansiyellerini göstermeseler bile tatmin olarak aslında o müsabakadan, o turnuvadan, o maçtan ayrılıyorlar. Ve bu çok yanlış. Çünkü belki orada sporcunun potansiyeli beş gol atmak, bir gol atıyor ve diyor ki tamam süper çok iyi yaptım. Belki orada potansiyelini en gerçek göstermesi gereken eforu gösteremediği için üzülmesi gerekiyor. Mesela Barcelona Futbol Okulu vardı Türkiye'de bir dönem. Onun işte, altyapı sorumlusuyla epey bir o dönem çalışmalarımız olmuştu. Ve sistemlerini birazcık anlattılar bize. Yani sonuca ulaşmalarının yöntemi Çoğunlukla süreçten geçiyor ve süreç odaklı ödül sistemleri var. Yani işte arkadaşına attığı golün ardından rakip takım arkadaşına yani ne kadar övdüysen, yani işte ne kadar ona hani saygı gösterdiysen onun üzerine bir aslında hani ödül alıyorsun. Attığın golün üzerine değil veya işte karşı rakip takımın elini sıkmazsan cezan var. Yani saygı, sevgi, hoşgörü efor. Bunlar çok önemli kavramlar ve aslında hani sporun tamamen bunların üzerine kurulması gerekiyor. Sonucun üzerine değil. Sonucu getiren bunlar çünkü. Biz bazen bunu göz ardı ediyoruz.
0: Altınordu gibi aslında. Altınordu da güzel bir anlık var. Mesela onlar da şey yapıyor. Hem okulları var kendi dişlerinde hem de o futbolcuları. Mesela ben gördüm, tarım yapıyorlar futbolcular. Ama bir aile yapısı gibiler. Yani her şeyleri var işte. Yani, yani şimdi şöyle bir şey var. Aslında bizim Dediğiniz gibi bazı temel şeylere inmemiz gerekiyor buna kadar. Temel dediğim de şu, yani temizlik, hijyenik ortamlarda spor yapabilen, güvenilir ortamlarda spor yapabilen çocuklardan bahsediyorum. Yani artık 20-25 yaşındaki çocuklardan değil de, işte mesela siz gittiğiniz zaman veya işte kurumumuzdan birisi gittiği zaman veya en basit bir spor psikoloji gittiği zaman, o sporcularla, o çocuklarla konuştuğu zaman... Yaşam profesyonel bir destek aldıklarını ilerleyen dönemde hissedebilecekleri yerlerin atması gerektiğini düşünüyorum. Bizim spor normuzun kitlesel olarak gelişmesi için. Yoksa altın ordudu? altın ordu şu anda belki Türk futbol altyapısını besleyen bir okul. Ama kimse gidip de hani, yani bunun nedenini yani bunu neden sorgulamıyor? Ya yapıyorlar işte. N nasıl yapıyorlar ama? Yani hani, biliyorum hani mesela. Ya belli başlı kalıplar var. Ama bunların hepsinde samimi olmak ve devamlılığını sağlamak önemli. Biz orada biraz sanki sıkıntı yaşıyoruz. Mesela spor psikoloğu getiriyoruz. Mesela ben bir kulüp sahibiyim. Ben sizi getirdim. Sizinle anlaştım. Sizi getirdim. Ama size hiçbir materyal vermedim. Dedim ki işte ben adamım, siz burada 6 gün kalacaksınız. E, tam tamam ne yapacağım 6 gün? 6 gün duracaksınız. Size işte sporcular gelecek. Siz onlarla konuşacaksınız. Ne konuşacağım? Ne ölçüde konuşacağım? Bu sporcuların genel sosyoekonomik durumları neler? Siz bana atıyorum mesela bir dışarıdan sporcu veya futbolcu getirdiğiniz zaman transfer noktasında benim fikrimi alacak mısınız? Mesela bu bile çok önemli bir fikir. Çünkü yes. yani mesela bunu hiç yaptılar mı? Hiç merak ediyorum. Bir kulüp mesela hiç transfer noktasında sizin fikrinizi aldı mı?
1: Evet evet. Ya şu an çalıştığımız kulüpler transfer noktasında fikrimi alması değil antrenörlerle dirsek dirseğe çalışıyor olduğunuzda ilk önce kendinizi kabul ettirmeniz gerekiyor. Yani bu sadece Türkiye'de değil yurt dışında da gerçekten böyle. Çünkü haklı olarak antrenörün takımına giriyorsunuz siz orada. Yani teknik ekibi de geçtim. Antrenörün kişisel özel alanı gibi o takım çok değerli ve çok kritik. O yüzden hani rolleri biliyor olmanız, çizginizi biliyor olmanız çok önemli. Ve bir yer daha sonra size alıştıklarında zaten antrenör gelip şeyi soruyor. Ya bak hani böyle böyle bir transfer yapıyoruz Beren Hocam. Background bu, altyapısı şu, şöyle şöyle yorumlar aldık. İşte ön görüşmeye sen de bizimle girer misin? Bunu çok yaptığımız oluyor. Veya işte şu çok fazla oluyor. Bazı işte seçim kriterleri getirip bunların üzerinden işte bazı testler yaptığımız. Ama kağıt kalem testleri genelde hani sports kolisinde çok da böyle ben özellikle hani çok tercih etmiyorum. Çünkü kağıt kalemle ölçünüz motivasyonu sağ içinde gözlemleyebilmek çok zor olabiliyor. Dolayısıyla hani antrenman gözlemlerinden, işte o antrenörle yaptığınız ön görüşmelerden, daha önceki kulüplerdeki işte belki transfer yaptığınız kulüplerdeki Teknik ekibin bilgilerine faydalandığınızda çok daha güzel bir sentez elde etmiş olabiliyorsunuz. Şunu söylemek lazım. Spor skor, psikoloğunun zaten iş tanımı çok net olmadığı için kulüpler veya antrenörler de bizlerden ne bekleyeceklerini bilmiyorlar. Dolayısıyla bizim şu an mesela Kadir Üniversitesi'nde verdiğimiz eğitimde bu süreci ben bizzat süpervizyon süpervizyonunu ben yapıyorum. Ve şunu çok net vurguluyorum. Bir kulübe gittiniz çalışacaksınız. Ben gelip buraya bunu bunu bunu yapacağım diyemezsiniz. Çünkü ilk önce o kulübe oturup şunu o kulüple oturup şunu belirlemeniz lazım. O kulübün ihtiyacı ne? Kimlerle çalışacaksınız? O stres yönetimine mi ihtiyaçları var? Motivasyona mı ihtiyaçları var? Uzun dönemli planlamaya mı ihtiyaçları var? İşte veya sporculuk değerleri üzerinden bir yapılacak nasıl söyleyeyim bir kurguya mı ihtiyaçları var? Yani kulübün ihtiyaçları özelinde bir sezonluk program çıkartmanız ve bunun dahilinde o kulübe yönelik bir proje üretmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani, bunu çok net yaparsınız çünkü. Gidersiniz dersiniz ki işte örnek veriyorum ben hafızanın beş, beş günü buraya geleceğim. Dokuzdan altıya işte burada oturacağım, antrenmanları izleyeceğim. Bunu yaparsınız. Ama bunu yaptığınızda o kulübün veya işte o, o artık hani ekibin ihtiyacını karşılayamazsınız. Bir noktalarla yani ilgili
0: mi? miyim? Çok özür dilerim. Sizin çalıştığınız kulüpler genelde Türkiye'nin prime kulüpleri. Yani daha işte şampiyonluğa oynayan kulüpler. Ama bir de bunun arka planı var. Bambaşka alanları var. Yani... Sponsor ücretleri ödenmeyen kulüpler işte saha bulamayan sporcular bir yandan okul bir yandan otobüsle antrenmana gitmeye çalışan metrobusle metro antrenmana gitmeye çalışan ve, ve paraları ödenmeyen sporcular da var. Şimdi ikisinin ne bileyim ihtiyaçları birbirine o kadar farklı oluyor ki o noktada işte aslında spor psikoloğu herhalde devreye giriyor biraz. Da. Hani sizin demeye çalıştığınız noktanın ben bu olduğunu düşünüyorum ama yanlışsam lütfen düzeltin. Hani herhalde iki iki ayrı kulübe hani mesela diyorum bir şampiyonluğa oynayan sporcu veya takım veya bir küme düşmemeye oynayan bir sporcu veya takımla aynı terapi şeyini yapmıyorsunuz herhalde planlamasını.
1: İhtiyaçlar çok değişiyor. Yani şimdi bir sosyo ekonomik açıdan olan ihtiyaçların getirdiği hani farklılıklar kesinlikle var. Çünkü örnek veriyorum yani işte metrobüslerde, metrobüslerde sürünerek antrenmana giden çocukların da aslında çok büyük bir avantajı var. Çünkü çok büyük iç motivasyona sahipler. Mesela benim bir tane çok üst düzey bir basketbolcularımdan bir tanesi çok güzel bir hikaye anlattı. Bence şu an bu seviyelere gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de kesinlikle bu. İşte mesela üç saat boyunca Basketbol ilk başladığı dönemlerde işte 11-12 yaşlarındayken Bursa'dan İstanbul'a antrenmana gelirmiş. Yani her gün 3 buçuk saat yol gelip sonra da dönermiş. Yani her gün 6-7 saatlik yoldan bahsediyoruz. Belki de daha fazla. Ve bu onun en büyük iç motivasyon kaynaklarından bir tanesi. Çünkü diyor ki ya ben bu kadar yol gidiyorsam bu işi bayağı seviyorum. Aynı şey yani bu sosyoekonomik olarak tırnak içinde dezavantajlı olan kulüplerdeki sporcularımızda da var. Ben diyor metroya biniyorum, okuldan çıkıyorum, işkence çekiyorum, buralara geliyorum, şimdi işte bu kadar saat bunları bunları yaşıyorum. Demek ki ben bu işi bayağı seviyorum. Bu sefer ne oluyor? Çok daha büyük bir hani tutkuyla o işi yapabiliyor. Tutku çok kritik özellikle Z jenerasyonunda. Çünkü tutkuyu kaybediyoruz. Tutkuyu kaybettiğimizde ne oluyor? O kadar büyük motivasyonla bu işi yapamıyoruz, birazcık daha memurvari bu işi yapmaya başlıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Zorlandığımızda çok daha kolay bırakabiliyoruz. Ama o metrobüste sürülen çocuk var ya işte o zorlandığında daha çok saldırıyor. Daha çok üzerine gidiyor. Çünkü daha büyük efor ve emek, emek koymuş oluyor üzerine. Daha fazla daha sonra... seviyor. Aynen öyle. Veya sevdiğine inandırıyor kendisi.
0: Veya sevdiğine kendini inandırıyor. Bir i̇şte davranışsal bir terapi yapıyor aslında içsel bir terapi yapıyor kendine bir nevi nedenini buluyor. Siz en başından yapmış olduğunuz o yüzme hikayesinden ben, ben bunu öyle. yapıyorum çünkü ben bunu yapacağım çünkü. Aynen öyle.
1: Aynen. Oraya geliyor. Yani spor psikologlarının görevi orada ne oluyor? O çocuk onu yaparken şikayet ediyor belki. Bunu yaptım, şunu yaptım, işte Metrobüslerde süründüm. Seansla bunu konuştuğumuzda o artık bir şikayet olmaktan çıkıyor, o artık bir motivasyon kaynağı alıyor. İşte psikologların görevi orada bir farkındalık yaratmak ve sporcuya aslında orada zaten yaptığı şeyin belki de bir şikayet kaynağı veya şikayet sebebi değil bir motivasyon sebebi olduğunu kendisine fark ettirebilmek.
0: Çok çok kafamda her şey somutlaştı. Ama kolumu ben açmadım, siz açtınız. Ben hiç açmadım, sizde kuşardıydınız. Artık ziyafet şu anda son kolumuzda belgileniyor. Şimdi evet. ben Z kuşağın hastasıyım. Gerçekten hastasıyım. İnanılmaz bir kuşak. Yani böyle kafa bir kuşak daha olamaz. Hatta bunların bir de geliyor şey, bu C kuşağı dediğimiz COVID kuşağı geliyor. Onlar bambaşka gelecek herhalde. Onların ne olacağını evet. hiç bilmiyorum. Gerçekten Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Şimdi bu kuşak inanılmaz sportif farklı davranışlar sergiliyor. İnanılmaz. Yani basketbolu mesela 48 dakika seyretmeye tahammülleri yok. Hatta herhangi bir şey 48 dakika seyretmeye tahammülleri yok. Yani mesela NBA izliyorlar NBA'yi sadece özetlerden izleyip NBA hakkında fikir sahibi olan insanlar var ve çok farklı bir yani dilleri bile farklı. Çok farklı konuşuyorlar. Her şeyi kısaltıyorlar. Kendi aralarında bir anlaşma tavırları var. Birbirlerine karşı çok zalimler. İnanılmaz zalimler birbirine karşı. Hiçbir şekilde birbirine acıgıyorlar ve belki de bizim nazarımızda çok ya yani bizim nazarımızda ben o kadar yaşlı bir insanım ben 26 yaşındayım ben anlayamıyorum. Yani benim, benim kuşağım çok aşan bir nesil olduğu için dilimi çok çekiyorlar ve çok kolay kırılıyorlar. Çocuk çabuk tükenmişlik sendromuna giriyorlar. Çok çabuk vazgeçebiliyorlar. Mesela en yakın örneklerinden mesela Eş Parti. Eş Parti'nin Z sporcusu mu? E, sayılmaz. Hani 25 yaşında bıraktı çünkü sporu. Pek yani Z sporcusu değil ama o paternde bir davranışı sergileyip bıraktı. Bir anda bıraktı. Yani ya, kariyerinin zirvesinde 25 yaşında bir sporcusun ve hani ileride tenisi, belki de kalın tenisini serenebilir miyim sonra domine edecek olan sporcu Eş Parti'ydi. Ve bıraktı. ...yeterli bu kadarı dedi. Yani ben artık daha fazla devam etmek istemiyorum... ...kendi hayatıma onaklanmak istiyorum dedi. Ve bir şekilde yanlış şekilde gitti. Hep her bölümde verdiğim örneği... ...Simon Biles Amerika'nın yıldızıydı. Kendine özel emojisi olan bir insandan bahsediyoruz. Yani Ona özel emoji yapıldı ve... bronz madalya alıp gitti. Simon Biles'e rekor bekleniyordu. E, Naomi Osaka her yerde afişleri yapılan bir sporcuydu. Gelecekte yine eş parti gibi... ...onun da dominasyon sergilemesi bekleniyordu kanıt Bir anda çekildi ve gitti olimpiyatlardan... Keza yine başka bir, bir sürü sporcu var. Erken yaşta sporu bırakan ve hani bunların sakatlık falan değil. Yani. Bu tamamen psikolojik bazı faktörlerden dolayı bırakan çok fazla sporcu var. Ben sözü sivri okuyorum artık. Düzey kuşağını bir sizden dinleyelim de hani kafamızda her şey netleşsin yani.
1: <gülüyor> Şimdi ben buraya birazcık teorik girerek başlayayım bence. Çünkü biz motivasyondan bahsediyoruz. Yani Z kuşağı dediğimizde çok farklı bir motivasyon türünden bahsediyoruz. Böyle kısa süreli bir an önce böyle hap bilgi olarak mesela hani Hap bilgi olarak o NBA maçlarını bile izlemek, onu direkt böyle highlightlardan izleyip oradaki hani sentezle hızlıca yapabilmek. Çünkü çok hızlı bir bilgi akışı çağındayız aynı zamanda. Ne kadar fazla bilgi o kadar iyi ama aynı zamanda o bilgilerin böyle çok daha yüzeyde kaldığını da görebiliyoruz hani birçok branşta. Dolayısıyla biz Birazcık bir motivasyonun ben bir temelini anlatayım. Çünkü biz motivasyon dediğimizde spor psikolojisinde iki tür motivasyondan bahsediyoruz. Bir iç motivasyon, gerçekten bir şeyi böyle tutkuyla, keyif aldığı için yapabilmesi kişinin, bir de dış motivasyon var. Dış motivasyon birazcık daha böyle evet, belki hani ödül, para, işte birincilik, ikincilik, altın, madalya, kupa gibi olan bir dış motivasyon türünden bahsedebiliriz. Bir de birazcık daha suçlu hissetmemek için bir işi yapmak. Veya işte bu benim işime yarayacak diye bir işi yapmak. Çünkü dış motivasyonun da böyle farklı farklı türleri var. Hatta dört farklı türü var. Mesela bir tanesi ödülken, bir tanesi suçlu hissetmemek için yapmak, bir tanesi bu benim işime yarayacak diye yapmak az önce söylediğim gibi. Veya işte ben sporcuyum, o yüzden bu işi yapıyorum demek. Yani karakterinin bir parçası olduğu için bunu yapmak demek. Ki bu da hala daha bir dış motivasyon türü. Özellikle Z kuşağında biz Ödül için bir şey yapmayı çok görüyoruz. Yani işte para için bir şey yapmak. işte birinci olmak için yapmak. Veya suçlu hissetmemek için yapmak. Ama biz dış motivasyonlar birazcık daha içselliğe doğru gittikçe karakteri olduğu için bir işi yaptığını görüyoruz mesela sporcunun. Hatta en uç noktada sadece keyif aldığı için bir şey yaptığını görüyoruz. Şimdi dış motivasyon kötüdür, iç motivasyon iyidir dememiz mümkün değil. Çünkü bir sporcu her ne kadar kendi sporunu severse sevsin her sabah kalkıp inanılmaz büyük bir tutkuyla o havuza giremez mesela bir yüzücü mümkün değil. Yani düşünsenize sabah 5'te hani kış kar demeden o havuza hop atlıyorsunuz. Yani bazı bazı günler nefret ediyorsunuz işte o nefret ettiğiniz günlerde belki de ödülü düşünüp o havuza girmeniz gerekiyor. Belki de ya bir dakika ya ben sporcuyum ya ben yüzücüyüm bu benim karakterimin bir parçası hissiyatıyla beraber o havuza atlıyorsunuz. O yüzden farklı farklı motivasyonların aynı anda olabilmesi çok önemli. Şimdi verilen örnekler aslında çok üst düzey sporcular. Özellikle hani olimpiyat dönemini veya şu son zamanlardaki müsabakaları düşündüğümüzde birçok faktör işin içine giriyor. Ki bunlardan bir tanesi COVID, COVID süreci. Yani iki senelik bir düzensizlikten bahsediyoruz. İşte antrenmanlar yapıldı, yapılmadı, müsabakalar yapıldı, ertelendi, i̇şte olimpiyatlar ertelendi. Ki Simone Biles ciddi anlamda çok üst düzey zorlukları da aşıp buralara gelmiş işte cinsel istismara uğramış yaşadığı problemler çok gerçek yani hatta teyzesini kaybetti bunu işte açıkladı çünkü bunu açıklaması da çok zor bir şey çünkü bunu bir seyirci şöyle de yorumlayabilir ya işte hani böyle böyle bahane işte ki ne kadar büyük bir zorluktan bahsediyoruz işte Bunlara rağmen yapabilirdi. Kendi potansiyelini gerçekleştiremediği gibi çok böyle sert eleştirilere de maruz kaldı. Ama bir taraftan da bu sporcular insan. Bunu belki göz ardı ediyoruz. Yani bu, bu sporcular da her ne kadar hani tırnak içinde yonik gibi böyle robot gibi olsalar da bu insanların da duyguları var. Tam araya gideceğim. Yardım... Çok
0: güzel anlatıyorsunuz. Evet. Çok özür dilerim. Evet, ben evet. sadece tek bir kişinin yorumunu söyleyeceğim. Novak Djokovic'in evet. yorumunu söyleyeceğim. Mesela üst düzey sporcu ben de aynı problemlere maruz kalıyorum dedi. Yani bu minimalde bir şey söyledi. Ben de aynı problemlere maruz kalıyorum ama yendim hepsini dedi. Evet. Buyurun.
1: Bu da bu. bu da Bu da gerçek. Ama şimdi Djokovic'i de eleştirebiliriz yani o noktada. İşte son yaşadığı aşı sebebinden dolayı. Işte o noktaya
0: girersek <gülüyor> program 5 <best> saat <sadece gülüyor> olur. Gerçekten Çıkamam. inanılmaz çıkamayız. Yani çünkü yani Djokovic <gülüyor> e, Kyrie Hı. bu sporculara ben bir hastalık ismi taktım ve onları artık Allah'a aval ediyorum. Onlar Muhammed Ali sendromu dediğimiz bir sendromdan işinde geçiyorlar. Bu şey sendromu yani ben kanaat önderi olmalıyım. Hı. Ben sporu bıraktığım zaman bir kanaat önderi olmalıyım. Çünkü mesela Djokovic bıraktığı zaman insanlar tenis ile anılmalı. Bir, bir King gibi anılmalı yani. Bir Hı. sosyal hareketin öncüsü gibi algılanmalı ve öyle anılmalı. Öyle anılmak istiyor insanlar. Ama bilmiyorlar ki ya bilime karşı gelemezsin. Bilime karşı geleceksen de böyle gelemezsin. Yani Neyse, devam edelim, buyurun. Yani her
1: sporcunun eleştireceğimiz alanı farklı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Djokovic ile alakalı da mesela işte bir tık daha duygularına hakim olabiliyor. Birazcık daha tırnak içinde böyle poker face dediğimiz duygusuz bir ifadeyle devam edebiliyor. Makine gibi yani, bu çok güzel. Bazıları tarafından çok seviliyor. Bazıları tarafından da mesela tenisin bu kadar duygusuz oynanıyor olması çok eleştiriliyor. O yüzden hani biri doğru biri yanlış dememiz mümkün değil ama şunu çok net söyleyebiliriz. Her sporcunun kendine göre açık alanları mutlaka var. Ve o açık yerlerden her sporcu zaman zaman ne kadar üst düzey olursa olsun gol yiyor yani. Ve bunu engellemek maalesef mümkün değil. Azaltabilir miyiz? Tabii ki azaltabiliriz. O yüzden de farkındalık çalışmalarını çok küçük yaşlardan beri aslında başlatmak gerekiyor. Yani problem olmadan önleyici çalışma olarak başlatmak gerekiyor. Simon'a geri dönecek olursak aslında şunu birazcık sorgulamamız gerekiyor. Bu vazgeçmek mi demek? Yani bu bir güçsüzlük göstergesi mi Simon'un açıklamaları? Yoksa gerçekten insani değerleri de göz önünde bulundurmamız gereken gerçeklikler mi? Çok çok Büyük zorlukları aşıp geldiği için bence bunları da mutlaka söylememiz gerekiyor. Yani sıradan sporculardan bahsetmiyoruz. Veya işte Osaka. Osaka'nın bu son açıklamasını da bence gündeme katabiliriz. İşte seyirciye açıklama yapmak istedi. Seyirci işte e, no, berbatsın gibi bir yorum yapıyor. Ve ardından Renault ona açıklama yapmak istiyor. Bu son ikinci tur maçlarında, son müsabakada. Ve hakem izin vermiyor. Bu açıklama yapamıyor mesela. Ama bir taraftan da diyor ki hani ciddi anlamda depresyondan çıktığı dönemler oluyor. İşte tekrar psikolojisini yönetmeye çalışıyor. Yani burada bir samimiyet ve bir açıklık söz konusu. Ve bütün bu hassas noktalarını paylaşan bir sporcuya belki de bizim bu açıyı birazcık daha sosyolojik olarak ele alıp nasıl yaklaşmamız gerektiğini bir aslında toplumun böyle durumlar karşısında nasıl davranması gerektiğini daha detaylı ele almamız gerekiyor. Birazcık daha sosyolojik boyuttan da İşi incelememiz gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Peki ondan önceki sporcular nasıl ele alınıriz? Nasıl? Mesela ondan önceki o zorlukları yaşayan, işte antrenmanlarda ter döken, psikolojik zorluklar yaşayan, çok daha ağır sıkıntılar yaşayan, bileyim, sakatlıklardan dönen, sakatlardan birçok sakatlıktan geri dönen, mesela Kevin Durant, mesela Hı -hı. Clay Thompson, bunu hepsi belli başlı sakatlıklardan döndü. Mesela her ne kadar anmayalım <gülüyor> ismini ama döndü mü döndü? Lance Armstrong. Mesela evet,
1: şöyle bir gerçek var, ben bunu bireysel seanslarda çok çalışıyorum. Toplum olarak veya işte bir izleyici olarak da sporda zaten bence bunu kesinlikle bu şekilde görüyoruz. Her dezavantajı olan faktör aynı zamanda bir avantaj faktörü olabilir bir sporcu için. Bu sakatlık olsun, hatalı bir pozisyon olsun... Kaçan bir şut olsun, yapılan saçma sapan bir hareket olsun. Yani bu sportmenlik dışı olanları kastetmiyorum tabii ki. Daha çok böyle performans üzerine konuşuyorum şu anda. Dezavantajı olan her durum aslında avantaja çevrilebilir. Bu tamamen bir algı meselesi. Çok somut bir örneğim var bununla alakalı. Bundan dört sene önceydi. Üst düzey bir basketbolcuyla çalışmaya başladık. Sezon başındayız. İnanılmaz hazırlıklı bir sezon, şey, off sezon geçirdi. Çok iyi hazırlandı sezon başı uçuyor yani işte yüzdeleri inanılmaz, performansı inanılmaz, kondisyonu inanılmaz. Yani ilk görüşmeleri yaptık. Yani şey konuşmaya başladık. Ya dedi hani o kadar iyi hissediyorum ki bu sezon benim hayatımın en iyi sezonlarından biri olacak. Neyse bizim somut çalışma alanımız hatadan geri dönüş oldu. İşte bir profil çalışması yaptık mesela. Biz birçok sporcuyla profil çalışmasıyla başlıyoruz sezona. Çünkü her sporcunun ihtiyaçları farklı oluyor ve o sporcu üzerindeki öncelikleri belirliyoruz. İşte bu bu sporcu üzerinde de hatadan geri dönüş çıktı. Tamam dedik hani hatadan geri dönüş çalışacağız. Birazcık böyle seanslara giriş yaptık. Ne hissediyorsun dedim hani hatadan geri dönerken niye bu kadar kafana takıyorsun? İşte çünkü dedi onu bile yapmamam gerekiyor. İşte onu nasıl yaptığıma kafamı takıyorum. Bir daha aynı pozisyon olursa o aklıma geliyor ve kendime kızıyorum vesaire vesaire. Çok üst düzey sporcularda genelde bunu çok görüyoruz çünkü. Çok mükemmelliyetçi oluyorlar. Ve o mükemmelliyetçilik sebebiyle hiç hata yapmak istemiyorlar. Hataya çok fazla takılıyorlar. Yani klasik bir gördüğümüz sendromdur bu. Peki dedik hani bunun üzerine konuştuk ettik. Ertesi gün seansa değneklerle geldi. Çaprazını koparmış. ...sezona başlamadan sezonu bitirdik. Yaşanabilecek en zor durumlardan bir tanesi. Bu kadar hazırlıklı olduğu bir sezonu... ...hiç oynayamayacağını öğrendi ve sezonu kapadı. Ameliyat, üç ameliyat, iki ameliyatla da kurtaramadı. İşte ufak bir komplikasyon oldu. Bir ameliyat daha geçti vesaire vesaire. Ama şunu konuştuk biz ikinci seansta, o değneklerle geldiği seansta. Zaten aslında çok da fazla anlatacak bir şey yok ve... ...böyle durumlarda çok da sporcunun üzerine gitmemek gerekiyor. Hani... Birdenbire böyle bir motivasyon kazanıp evet bunların üstesinden geleceğiz diyemiyor sporcu haklı olarak. Yani ciddi travmatik bir durumdan bahsediyoruz. Hiçbir
0: şey maçı oldu. Hiçbir Gaz vermeyelim. <gülüyor> yani, Aynen öyle. İşte,
1: bir dur, dur bir dur yani. yani orada bir sporcu belki de ağlamak gerekiyor. Ben sadece oturdum o gün yani. Ve dinledim yani. Hakikaten ne yaşıyorsun şu anda? Ben sadece senin yanındayım. Buradayım yani. Sadece birazcık dertleşelim ve şu an bir plan yapmayalım. Birazcık anlattı. Sonra şeyi sordum, dün dedim konuştuklarımızı hatırlıyorsun, şu an dedim sahaya çıksan ve bir şut kaçırsan nasıl hissedersin dedim. Ne şutu ya dedim, kaçarsa umurumda bile olmaz dedi. Kaçsın ya dedi ne olacak ki ardından bir daha gidip atarım dedi. Ve bu o kadar büyük bir farkındalık ki aslında sporcu için. Hata yapıyor olmanın aslında kariyerinde yani büyük bir açıdan baktığımızda ne kadar önemsiz ve hani devede pire kadar bir şey olduğunu fark etti. Ve bu farkındalıkla birlikte bundan sonra sonraki sezonlarda aslında yani eğer bu farkındalığı sürdürebilirse hatadan geri dönüşün ne kadar kolay olacağını fark etti Ertesi sezon geldi çalışmaya başladık. Bu farkındalığı da üzerine koyarak eklediğimiz için yani psikolojik olarak çok çok daha üst düzey bir performansla başladı. Niye bunu anlatıyorum? Yani bu kadar büyük bir sakatlık, bu kadar büyük bir dezavantaj, bir avantaja dönebiliyorsa sporcu bu farkındalığı kazandığında onu kimse durduramıyor zaten. Anladım.
0: Yani. Biz Z biraz daha dönmek istiyorum ya Z kuşağının davranışlarından <gülüyor> kısaca alayım. Yani Z kuşağı sizce sporun alışkanlıklarını diyeyim tümüyle değiştirecek mi? Yani biz artık ne bileyim 60 dakika futbol işte 20 dakika basketbol mu izleyeceğiz? Veya eskisi gibi işte mesela olimpiyatlar buna göre previzyona gitti ve kendine break dance, yani break dance işte birçok sporu dışarıda tutmaya çalışıyor şimdi. İşte yalnızca tanımıyorsam haliteri en son çekmeye evet. karar verdiler. Evet. Ve doksu da çekmeye karar verdi. Yani, olimpiyatın temel sporlarından artık biraz daha işte işte şey konuşuyor. E-spor da girebilirim bu olimpiyatlara. E-sporun çok ciddi bir kitlesi var. İnsanların inanılmaz bir ilgisi var. Yani milyonlarla ölçülebilir bir ilgi ve inanılmaz daha bir endüstriye dönüşmüş durumda e-spor. E bu tamamen Zeykuş'a üzerinden dönüyor. Twitch yayınlarıyla, YouTube yayınlarıyla, maçlarla, oyunlarla, tekrarlarıyla, yorumlarıyla inanılmaz bir endüstriye dönmüş durumda. Ve biz o konvansiyonel spor dediğimiz yani fiziki güce dayalı işte Altius, Fortius bir tane daha vardı onu unuttum şu anda hatırlamıyorum. Olimpiyatların temel üç tane dinamini içeren spor anlayışını yavaş yavaş sanki terk ediyoruz gibi. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?
1: Eskiden mesela mahallede 9 aylık diye bir oyun vardı. İşte annelerimiz, babalarımız annelerimiz sokağa çıkıp ip atlardı, babalarımız futbol oynamıştı, işte mahallede ya yani mahalle kültürü dediğimiz bir kültür vardı ve dışarıda oyun oynama, tırnak içinde spor yapma gibi bir şansı vardı hani çocukların. Artık bu maalesef yok oluyor yani pandemiyle de beraber işte oyunların gelişmesiyle beraber hani artık e, ilgi duyulan alan birazcık daha hakikaten oyunlar olmaya başladı. Yani bu, bu bu durumu bence birazcık sosyolojik ele almamız lazım kesinlikle. Çünkü jenerasyonların büyümesiyle beraber eskiden o oynayan kesim izleyici konumuna geçmeye başlıyor. Şimdi yani bizim dönemimize baktığımızda nasıl da işte annelerimiz, babalarımız evet sokak kültürünü görmüş. İşte sonra ne olmuş? O sokakta oynayan insanlar bir noktadan sonra izleyici olmuş. Futbolu oynadığı için futbolu izleyicisi olmaya bir tık daha yatkın çünkü biliyor yani futbolun nasıl bir şey olduğunu aşağı yukarı. Yani en azından belirli, belirli bir kesim. Sonra ne oluyor işte bu artık birazcık daha işte köfte ekmek yenilen, şeye, sahaya stada erkenden gidilip orada tezahüratlar yapılan hani bu sosyal bir aktivite halini de almış. Ama bir yerden sonra ne oluyor? O jenerasyon büyüyor işte onların çocukları ne oluyor? Birazcık daha e, bilgisayar oyunu oynamaya başlıyor. Sonra o bilgisayar oyunu oynayan kitle izleyici olmaya başlıyor. Yani dön bir dönüşümden bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anki hani benim çalıştığım sene jenerasyonu ne yapıyor? İşte Valorant oynuyor. İşte FIFA oynuyor. Onu oynuyor, bunu oynuyor. Bizim de şu, şu an çalıştığımız bu arada e-spor takımları var. Spor psikologları olarak çalıştığımız. Çünkü e-spor ciddi bir alan, gelişmekte olan bir alan ve ciddi bir psikolojik efor gerektiren bir alan konsantrasyon, stres yönetimi, motivasyonlar çok ciddi anlamda sporcuların kullanması gereken faktörler oynadıkları yani şimdi bu Z jenerasyonu bu oyunları oynadıkları için izlemekte de gidiyor. E dolayısıyla bunun izleyicisi olmayı tercih ediyorlar bir futbol maçı izlemektense. Çünkü oyunun mekaniklerine ve dinamiklerine çok daha fazla hakimler. Daha çok keyif alıyorlar onu izlemekten. Daha iyi anlıyorlar. E bir yerden sonra tabii ki bu sektör eee hani Finansal olarak da ciddi anlamda büyük bir sektör. Büyümeye de devam ediyor. Şu an zaten hani birçok diğer branşı geçti. Bence yani bir noktadan sonra muhtemelen olimpiyatların içinde de yer alacak gibi görünüyor. Yani bu benim tabii ki kişisel fikrim.
0: Ya da Ama... kendi olimpiyatlarını yapacak. <gülüyor>
1: Aynen ya da yani kesinlikle katılıyorum yani. Olacak. Olacak gibi duruyor.
0: <gülüyor> Peki ya son olarak... Siz bulmuşken hani bir de genç meslektaşlarınızda ne gibi tavsiyeleriniz olur? Spor psikolojisinin gelişmekte olan bir alan olduğundan bahsettiniz. Aslında bu da birçok meslektaşınız için veya bölümü yeni bitirmiş olan birçok insanın için de çok önemli bir parametre olabilir. Yani o, o alana kaymak isteyen ve o alanda çalışmak isteyen insan için çok önemli bir dono olabilir. Siz onlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
1: Şunu mutlaka söyleyeyim şimdi psikoloji mezunu olunca insanlar ilk önce işte klinik psikoloji veya işte klinik psikolog olmak ilk akıllarına gelen oluyor. Halbuki spor psikoloji o kadar geniş bir alan ki Türkiye'de ve biz Türkler olarak özellikle bu alanda çok çok büyük bir etki görebiliyoruz. Neden? Mesela bana hep şeyi soruyorlar ya niye Amerikan'a döndün Beran Hocam? İşte orada zaten çalışıyordun. İşte orada ben NCAA takımlarıyla çalışıyordum. Çalıştığım bir klinik vardı. Vesaire vesaire. Niye Türkiye'ye döndüm? Türk insanı duygularıyla hareket eden bir toplum. <gülüyor> Ve biz duygularımızı yönetebildiğimizde performans olarak çok büyük bir fark gözlemleyebiliyoruz. Ve bu değişimi sporcuya yaşatabiliyor olmak çok büyük bir tatmin. Evet Amerika'da çalışabilirsiniz. Evet işte belli başlı yöntemleri izleyip oradaki sporculara katkı sağlayabilirsiniz. Avrupa'da aynı şeyi yapabilirsiniz. Ama Türk insanına o duyguya hükmetmesini sağlayarak yardımcı olabilmek ayrı bir tatmin. Dolayısıyla söylerken anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Yani oradaki bir sporcuya dokunduğunuzda alacağınız etkiyle Türk sporcuya dokunduğunuzda alacağınız etki çok farklı olabiliyor. Onu kenardan izlerken onun hislerini kontrol etmesini sağlamaya yardımcı olmak bile çok büyük bir etki. Dolayısıyla benim özellikle psikoloji okuyanlara tavsiyem spor psikolojisini mutlaka değerlendirmeleri. Ülkemiz sporunda katkı sağlayabilecek çok büyük bir alan var. Bu sadece futboldan, basketboldan, voleyboldan ibaret değil. Birçok amatör branş var ve burada çok büyük bir sektör var. Çok büyük bir çalışma alanı var. Dolayısıyla bu alanda araştırma yapmaları, kendilerini geliştirmeleri, herhangi bir soruları olursa bizlere ulaşmaları, seve seve yardımcı oluruz. Çok keyifli ve eğlenceli bir alan. Yani çalıştığınız bile fark etmiyorsunuz, öyle söyleyeyim.
0: <gülüyor> Gerçekten bu yani çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani aslında Türk sporuna katkıda bulunmak için illa böyle popülist şeyler yapmaya gerek yok. İşte bilim, hı hı. sizi çağırdık. Burada Anayt Sen'le sizi konuk almak istedik ve siz de sağ olun davetimizi kırmadınız. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten katıldığınız için, bilgilerinizi, tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için, vakitinizi bizimle paylaştığınız için her şeyden öneriyor. Çok teşekkür ederiz. Ben izninizle kapanışı yapıyorum. Aşilim bağlarından, bugünlük bu kadar efendim, konuğumuz çok değerli çok kıymetli bir hocamız klinik psikolog ve spor psikoloğu sevgili Beren Çetin hocamızdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.